0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast do TJDFT. O podcast Maria da Penha e Você é um programa que busca levar conhecimento sobre a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, e demais legislações que visam combater a violência contra a mulher. Aqui vamos falar sobre violência contra a mulher, formas de violência, Aspectos psicológicos e sociais do fenômeno, prevenção e enfrentamento, sempre com o foco de evitar novas violências. Neste episódio, a assistente social do Núcleo Judiciário da Mulher, Cristiane Matos, vai nos falar sobre o tema: casamento infantil, uma realidade invisibilizada no Brasil. A servidora do TJDFT vai nos explicar. O que é casamento infantil e como essa questão se expressa na realidade brasileira? Ainda, sobre as motivações e as consequências dos casamentos e uniões em idade tão precoce, assim como sobre possíveis alternativas para superar essa questão. Cristiane, o que é casamento infantil?
1: Então, é muito importante começar com essa pergunta. Porque o termo casamento infantil, ele pode não ser tão bem compreendido, trazendo aquela ideia de uma criança vestida de noiva, em uma cerimônia com um homem bem mais velho, como ainda acontece em alguns países. Mas de acordo com a Organização das Nações Unidas, o casamento infantil é o casamento formal ou a união informal que se dá antes dos 18 anos de idade. E essa é uma realidade invisibilizada no nosso país. E ao longo dessa nossa conversa, nós vamos refletir sobre os porquês dessa situação. Dentre os 20 países com maiores números de casamentos infantis de meninas, o Brasil ocupa o quarto lugar. Esses dados são de uma pesquisa realizada pelo Unicef, que estimou o número de mulheres com idades entre 20 e 24 anos que tiveram seu primeiro casamento à união entre os 15 e os 18. E para a gente ter uma dimensão desse problema... Um levantamento feito pela Agência Câmara de Notícias apontou que, em 2016, o número de casamentos ou uniões no Brasil foi de mais de um milhão. E, desse total, quase 138 mil incluíam pessoas com até 19 anos.
0: E como é que essa questão se expressa na realidade brasileira?
1: É bem importante destacar a desigualdade de poder presente nesse tipo de relação que pode ser observada ao considerar a diferença de idade entre o casal, que, de acordo com uma pesquisa do Instituto ProMundo, realizada em 2015, é em média de 9 anos, ou seja, as meninas são 9 anos mais jovens do que os seus companheiros. Essa desigualdade ela também se revela na questão socioeconômica, no sentido de essas meninas serem dependentes economicamente dos seus companheiros. E diante de uma certa aceitação social do casamento infantil, principalmente quando consideramos as adolescentes, especialmente a partir dos 15 anos, é raro que ele seja considerado uma violação de direitos humanos. Grande parte das vezes o casamento infantil ele é compreendido a partir de um viés moralista ou do senso comum e não como uma questão social. Além disso... Há também a consideração de livre iniciativa das meninas. E o que isso quer dizer? Isso tem relação com o caráter consensual, para o qual nós precisamos colocar muitas aspas, a partir do argumento de que as meninas não foram forçadas a estabelecer uma união, mas que se trata de uma opção delas. Essa compreensão contribui para a invisibilidade da sua condição de vulnerabilidade, é importante a gente pensar qual o poder de concordância que respalda uma livre escolha dessas meninas no estabelecimento da relação. É algo necessário de a gente refletir. Quais são os fatores que impõem essa realidade na vida de tantas adolescentes no nosso país? Vale lembrar ainda que, de acordo com o Código Penal, a relação sexual com menores de 14 anos com ou sem consentimento, é considerada estupro de vulnerável. Essa compreensão vem do entendimento de que crianças e adolescentes estão em processo de desenvolvimento biopsicossocial e ainda não possuem capacidade de compreender certas questões da vida adulta, inclusive sobre ter ou não uma relação sexual. Mas apesar de a lei considerar estupro de vulnerável até os 14 anos, mas entendemos que adolescentes após essa data limite ainda não possuem plena capacidade de entendimento e decisão e por isso o Estatuto da Criança e do Adolescente as considera como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Isso pode ser explicado inclusive pelos estudos da neurociência que apontam que a área do cérebro humano responsável pela tomada de decisão ainda está em desenvolvimento no período da adolescência.
0: Cristiane, o que pode explicar esse índice tão expressivo de casamentos infantis no Brasil?
1: Em primeiro lugar, cabe a gente pensar sobre as razões de as meninas serem mais expostas ao casamento infantil. Isso ocorre porque as desigualdades de gênero impactam a construção dos papéis sociais de homens e mulheres, relacionando o papel feminino ao espaço privado e à necessidade de constituição de uma família que torna a possibilidade de casamento como algo aceito e até mesmo desejado pelas meninas. E esse fato se dá de forma tão perversa que o casamento carrega no imaginário de muitas meninas a ideia de status, de ascensão social, como bem aponta a professora Valesca Zanello, em que ser escolhida é sinônimo de ser bem-sucedida. Por outro lado, em relação aos homens, o fato de se relacionarem com mulheres mais jovens conta com certa aceitação da sociedade, além de ser considerado um fator de status. E tem um outro aspecto, que é a falta ou insuficiência de políticas e serviços públicos voltados para crianças e adolescentes, o que restringe as possibilidades de sonhos, a construção de projetos de vida mais autônomos, que possa abranger educação, esporte, lazer, cultura, profissionalização dentre outros tantos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma pesquisa da Fundação Abrinq, que foi realizada em 2021, mostrou que existem no Brasil, na faixa de 0 a 14 anos de idade, mais de 9 milhões de crianças e adolescentes vivendo em situação de extrema pobreza. Esse contexto insere essas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E, como consequência, elas ficam mais expostas ao trabalho infantil, à evasão escolar, à violência doméstica e familiar, ao casamento infantil, dentre outras situações de desproteção.
0: Quais as principais motivações para os casamentos e uniões em idade precoce?
1: Uma das motivações é a gravidez precoce. E por aspectos morais, acaba tendo como consequência toda uma pressão social pelo casamento. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2019, a taxa de gestação de crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos no Brasil foi de mais de 400 mil casos. Trata-se, portanto, de uma questão social e de saúde pública, destacando entre muitos fatores que boa parte destas gestações são frutos de violência sexual. Além disso, em uma sociedade que estabelece os papéis de homens e de mulheres de forma rígida, desde muito cedo, as meninas aprendem que constituir uma família, isto é, se casar e ter filhos, é um aspecto natural e esperado de ser mulher. Desse modo, essas questões de gênero acabam por influenciar as escolhas das crianças e das adolescentes. E nós temos ainda contextos de insegurança econômica, conflitos no lar, ou mesmo de vivência de violência doméstica na família de origem. Nessas situações, o casamento pode se apresentar como uma saída para muitas meninas, que seguem em busca de uma outra realidade de vida, o que não necessariamente vai acontecer. De todo modo, é importante reafirmar que não se trata de uma livre escolha das crianças e adolescentes, mas de circunstâncias que envolvem aspectos sociais, culturais e econômicos, além de limites nas políticas públicas de proteção a crianças e adolescentes.
0: Sabendo sobre as motivações, quais seriam as principais consequências do casamento infantil?
1: O primeiro ponto é a sobrecarga do serviço doméstico por parte das meninas uma vez que a responsabilidade por essas atividades se dá de forma desigual e baseada em uma divisão sexual do trabalho, ficando a cargo das meninas a responsabilidade pelo cuidado com a casa e com os filhos. Essa é uma realidade ainda muito presente na nossa sociedade, por isso é tão importante que crianças, adolescentes e adultos compreendam que todos podem e devem realizar as tarefas domésticas de forma colaborativa. Além disso, e até mesmo a partir dessa sobrecarga no serviço doméstico, tem também consequências como a falta de profissionalização, a exclusão do mercado de trabalho, atraso ou abandono escolar e também restrições em relação à liberdade e autonomia. Muitas vezes essas adolescentes ficam sujeitas ao isolamento social, ao controle dos seus corpos, das suas decisões por parte dos seus companheiros. E há ainda o risco de que meninas tenham a sua convivência limitada, ficando restritas ao espaço doméstico, até mesmo pelo rompimento de relações familiares, de amizade e também comunitárias, o que dificulta ou até inviabiliza a existência de uma rede de apoio social e acaba também por comprometer o seu acesso a uma rede de proteção. Boa parte dessas consequências são compreendidas pela Lei Maria da Penha como violência psicológica e apontam para o risco de que essas crianças ou adolescentes vivenciem e permaneçam em situação de violência. Assim, o casamento infantil ele pode se configurar como uma porta de entrada para uma trajetória de violência doméstica e familiar contra meninas e mulheres. E por isso prevenir o casamento infantil tem o potencial de prevenção de situações de violência doméstica e familiar contra as mulheres, que são previstas pela Lei Maria da Penha.
0: E por fim, você poderia nos falar sobre quais as possíveis alternativas para superar esse grave problema social?
1: Uma alternativa super importante é a efetivação de políticas públicas que possam garantir proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes. E a gente pode destacar a permanência na escola como uma estratégia fundamental de proteção tanto ao casamento infantil quanto a outras vulnerabilidades. Assim, priorizar o acesso à educação e também à profissionalização, assistência social, dentre outras políticas... Tudo isso tem o potencial de modificar a história de tantas crianças e adolescentes no nosso país. Mas é preciso ainda que a gente tenha mudanças culturais e sociais em relação ao machismo ainda tão presente em nossa sociedade. Além do mais, é essencial trabalhar temas como prevenção à violência, educação sexual e saúde reprodutiva nos espaços sociais em que as crianças e adolescentes estão inseridas, sendo a escola um espaço privilegiado para isso. Uma outra coisa, a sociedade e o Estado precisam estar atentos à infância e adolescência como um período único para o desenvolvimento de potencialidades, criatividade, proatividade e atitudes que possam impactar suas próprias vidas e das pessoas à sua volta. Por isso é fundamental valorizarmos o protagonismo juvenil de nossas crianças e adolescentes. E a partir do que nós conversamos até aqui, eu queria destacar o programa Maria da Penha Vai à Escola, que por meio da cooperação compartilhada entre diferentes instituições, sendo o TJDFT uma delas, desenvolve ações de prevenção à violência doméstica contra meninas e mulheres e também a divulgação, a promoção, formação sobre a Lei Maria da Penha. Na nossa página do NJM que você pode acessar por meio da página do TJDFT, você pode encontrar vários materiais sobre esse programa, além de outras ações do NJM. E para concluir, é preciso investir em campanhas educativas que promovam a desnaturalização do casamento infantil, demonstrando ser uma questão social e uma forma de violação dos direitos da criança e da adolescente.
0: O programa Maria da Penha em Você é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do TJDFT em parceria com o Núcleo Judiciário da Mulher. Se você presenciou ou foi vítima de alguma violência de gênero praticada contra menina, adolescente ou mulher, denuncie. No Distrito Federal, ligue 190 para chamar a Polícia Militar, 197 para contratar a Polícia Civil opção 3, para violência doméstica, ou acesse a delegacia online. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.